0: Bem-vinda, começa agora mais uma edição do Spin de Notícias, seu drop diário de informações científicas em escala subhistórica, www.deviante.com.br. Do QG0920, eu sou o William Spengler e hoje, 23 de outubro, calce seu boot marrom, vista sua boina grená, pois teremos história militar. Que tal voltarmos 80 anos no bojo da operação que ficou conhecida como Operação Julgamento? choose 10 de junho de 1940, exatamente um mês após o início da ofensiva alemã, um episódio que ficou conhecido como a Batalha da França, a Itália entrou na Segunda Grande Guerra. Vendo que o governo francês se refugiava em Bordeaux e declarava Paris cidade aberta, Benito Mussolini, que estivera inicialmente hesitante em apoiar as campanhas alemãs na Polônia e na Escandinávia, colocou seu país no conflito que redefiniria o curso da história. O motivo da cautela inicial era o temor das severas consequências que a Itália poderia sofrer caso a Inglaterra e a França derrotassem os alemães. Entretanto, com a Blitzkrieg nazista varrendo todos os exércitos que se colocavam em seu caminho, o ditador fascista considerou que aquela era uma boa oportunidade para conseguir um assento na mesa de negociações ao lado dos vitoriosos alemães. Mesmo que a França tenha capitulado dias depois, a Inglaterra se manteve firme, e com os italianos agora em cena, o conflito que se iniciara na Polônia e se espalhara para a Europa Ocidental chegava ao Mediterrâneo. Desde que assumiu o poder em 1922, Mussolini nunca as suas pretensões imperialistas. Em seu ímpeto de restaurar o Império Romano, invadir a Abissínia em 1935, apoiar os nacionalistas na Espanha em 1936 e expandir consideravelmente o tamanho da sua marinha de guerra. Tanto que quando a Itália entrou no conflito, a Régia Marina era um adversário à altura da Royal Navy. Lutando sozinhos e temendo uma invasão de suas ilhas, os ingleses sabiam que não poderiam negligenciar o Mediterrâneo, pois além de seus territórios, os suprimentos vitais para manter o seu esforço de guerra em casa passavam pelas águas da região. Tendo isso em mente, o almirante britânico Sir Andrew Cunningham Bolou um plano engenhoso, mais ousado, um ataque ao coração da frota italiana, a base naval de Taranto. Estava desenhada a Operação Julgamento. Por conta de sua posição geográfica ao sul da Península Itálica, de seu relevo e de suas águas rasas, ao longo da história italiana, Taranto sempre foi considerada a base naval ideal. Era de fato impensável que alguém pudesse realizar um ataque direto à frota ali baseada. Buscando uma saída para o problema e cientes de que somente um ataque contra o porto poderia debilitar a armada do rival e garantir as rotas de suprimento do Mediterrâneo, os estrategistas britânicos perceberam que um ataque frontal com navios emparelhados em um combate direto de fato surtiria pouco ou nenhum efeito contra o inimigo. Todavia, um ataque furtivo com aeronaves poderia causar um grande estrago. A estratégia era inovadora, pois era a primeira vez na história militar em que uma batalha naval seria realizada sem que os navios envolvidos nos dois lados do combate se enxergassem. Os aviões ingleses decolariam de porta-aviões localizados a poucas milhas náuticas da base italiana, mas a uma distância segura para se manterem longe da ação. Correndo contra o tempo e sabendo que se mal executada a operação teria consequências catastróficas para todo o esforço de guerra aliado, os britânicos escolheram uma data simbólica para o ataque. Dia 12 de outubro de 1940, o dia da Batalha de Trafalgar, a grande vitória de Lord Nelson contra Napoleão. Entretanto, por conta de problemas estruturais e até de um incêndio ocorrido em um dos porta-aviões que participariam do ataque, a incursão teve de ser adiada. Os contratempos não paravam por aí, pois mesmo com a missão sendo de alto valor estratégico, a aeronave escolhida para a sua execução foi o biplano Fairey Swordfish, mais conhecido como Stringbags. Com as ilhas britânicas sob a ameaça da Luftwaffe alemã, as aeronaves mais modernas como os Spitfires ou Hurricanes não estavam disponíveis, fazendo com que a marinha tivesse de utilizar modelos mais antigos. Havia ainda uma questão vital a ser resolvida, como realizar um ataque de profundidade em uma localidade conhecida justamente por possuir águas rasas? A solução foi adaptar os torpedos para o calado de Taranto e voar bem rente, quase tocando a água. Tendo de contar com apenas um porta-aviões, na noite de 11 de novembro, 21 Ferry Swordfish decolaram contra Taranto, tendo a escuridão como aliada. Era iniciado o primeiro ataque aéreo lançado de um porta-aviões na história mundial. Mesmo que estivessem preparados para uma investida aérea, os defensores da base foram pegos de surpresa. As ondas de aviões que davam rasantes em meio à frota agrupada nas águas rasas da Bahia, provocavam explosões atrás de explosões. Após os primeiros impactos, com o petróleo que jorrava dos navios já avariados, todo o porto estava em chamas. Alguns dos pilotos que participaram da ação descreveram a cena como um inferno entre os homens. Tamanha as labaredas de fogo que saíam das águas sujas de óleo. Na madrugada de 12 de novembro, os aviões britânicos já tinham regressado ao porta-aviões, deixando para trás um cenário de caos e destruição. 59 italianos perderam a vida e os três couraçados, os maiores e melhores navios italianos, foram seriamente atingidos, incluindo Cavour, o orgulho da Régia Marina, que não resistiu e afundou. Do lado inglês, dois homens foram vitimados e, surpreendentemente, apenas dois aviões foram abatidos. Para todos os efeitos, a missão foi considerada um sucesso total. O ataque a Taranto foi a primeira grande vitória aliada da Segunda Grande Guerra. É fato que os rumos do conflito só virariam mesmo em 1943. Mas, depois de mais de um ano de derrotas, um engenhoso ataque aéreo provou que o eixo poderia ser vencido. Os italianos viram sua supremacia no Mediterrâneo ameaçada e ali começaria o engajamento mais direto da Alemanha em socorro do seu aliado. Para os ingleses, o sucesso na campanha ajudou a animar o moral em casa em meio aos bombardeios da Blitz. Entretanto, a consequência mais inesperada ocorreu do outro lado do mundo. Os japoneses, que já planejavam sua expansão na Ásia, ficaram maravilhados com as táticas inglesas. Os estrategistas da Marinha do Japão estudaram detalhadamente as ações de aeronaves empregadas contra navios e as replicaram contra os norte-americanos em 7 de dezembro de 1941 em Pearl Harbor fazendo com que a guerra que começara na Europa se tornasse de fato mundial. That's all, Fox para mais detalhes sobre a operação julgamento, dê uma espiada nos links deste post lá no portal Deviante. Aproveite e deixe sua sugestão, críticas ou outras ideias envolvendo a história militar. Importante lembrar que essa iniciativa só ocorre graças ao seu apoio através do patronato do SciCast, que pode ser feito via Padrim, Patreon ou PicPay. Bye-bye, fellas!